Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Magnus. God morgon Maria, god morgon. Ja och god morgon till vår gäst Mikael Eselius som ja. är bland mycket annat expert på konflikthantering. Och söker ni ju den att Magnus och jag rök ihop. Jag tycker att det var så att det sjöng om det i förra avsnittet. Och Magnus föreslog att vi skulle ta in en par terapeut. Vilket jag tyckte var en utmärkt idé. Men vi är ju inte ett par. Nej. Eh, nej. Så då är det bättre med en konflikthanterare. Nämligen du, Mikael. Eh, så kan du vara snäll och berätta lite vem du är? Absolut, visst kan jag det. Jag kommer i först, eh, från början ifrån en familj som var djupt kristen. Jag var fem. Sen gick min pappa med här i Krishna. Och då gick hela familjen över till det i fyra år. Och det är en helt annan religion. Och sen efter det så tog han avstånd ifrån här i Krishna. Och jag kom att bli typ artist i ganska många år. Och har först många år senare kunnat... Ta till mig av metaforerna inom religion på ett ganska konstruktivt sätt. Så man kan säga att jag utgår ifrån att ingen kan truta i mig någonting utan bevis. Jag är en person som analyserar väldigt noggrant. Och det här har bland annat lett till att jag läste konfliktlösning och insåg att den här tendensen att hela tiden utforska sanningen till absurdum gör mig till en ganska bra konfliktlösare. Jag har sedan ytterligare gått vidare med att jag nu är karriärcoach och hjälper arbetssökande ut i jobb. Bra. Och då ska vi se varför, varför du är inkallad. Om man tror att den fantasivärld man befinner sig i där man har alla lösningarna och kan fixa allting och allt är enkelt om man tror att den är på riktigt då, då, är, man, då är man en foliehatt. Nej, men du, du kan inte döma ut folk som läser på och konstaterar att ni var med om energiöverenskommelsen att lägga ner kärnkraften och det är väldigt snabbt, oerhört snabbt. Du kan inte döma ut dem som foliehatt där. Du dömer ju ut mig som foliehatt. Jag accepterar inte det, Magnus. Nej, men jag säger, jag säger, inte, jag säger inte att... Däremot tycker jag att du är en pösmunk. Ja, 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 jag måste... Nej, men gud, det är klart jag är en pösmunk. Jag är en 62-årig moderat gubbe. Klart jag är pösmunk. Ja, men du Nej, behöver men ju inte demonstrera det så tydligt. Ja, men jag, jag har ju inte sagt... Jag har, jag har, ju, inte, jag har ju inte sagt att, att slutsatsen är fel att vi skriver på någonting av, av, som vi inte borde ha skrivit på. Det är, ju alldeles, det är ju alldeles kontant. 
problemet är, problemet är när man tror att... Vi var tvungna att vika ner oss för Centerpartiet. Ursäkta mig. Ja, ja. Alltså, det är det sämsta. Alltså, den var aldrig inne. Det är lika, lika jävla dålig ut. Nej, men det, det, är faktiskt, det, är faktiskt, det är faktiskt viktigt om den var inne eller inte. Nej, du, det är inte duggviktigt. Jo, det är jätteviktigt. Faktiskt. Nej, det är, det, är det är samma sak med Det är den sista tekniteliteten i en otrohet. Men, men nu är vi nu nu är vi ju av med Centerpartiet och de är, de är sossarnas problem så att säga. Så, så, och sitt eget framförallt. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Ja, du har ju lyssnat på den här podden eh, Det här vi riker ihop Och jag När jag hör på podden i efterhand Så hör jag att det inte är så illa Som det kändes Under podden För jag var riktigt arg eh, Jag vet inte hur du kände det Magnus Nej, alltså jag är ju Jag är ju på något sätt professionellt van vid att ha konflikter om politik. Alltså, jag för ju debatter och kan vara ganska arga, men med politiker så är det så att det är lite grann som boxare. Alltså, de flesta boxare, de slår ju varandra på käften i ringen. Men det är ju ganska få boxare som är ovänner på riktigt. Utan den politiska debatten är ju ändå en arena där man får så att säga, man får berömma sig själv och man får klaga på andra och man får så att säga ta konflikter och även använda olika typer av härska tekniker och, 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 och en, en hel del tasksparkar och sådana grejer. Det är ju accepterat i en politisk talarstol och bete sig på ett sätt som man aldrig skulle göra på ett cocktailparty i allmänhet eller, eller i några vanliga sociala sammanhang. Precis som det är accepterat Precis. i... Okej, nu, nu måste vi säga att du och jag har känt varandra i över 30 år. Så ja. vi löste ju det här fort. Vi ja. varnar vi varandra. Det är inte så att vi har en konflikt nu. Men, eh, Mikael, hur uppfattade du vår diskussion där vi gång på gång kom igen och smashade varandra med diverse tillmälen? Ja, först och främst så kan jag säga att jag la märke till att ni använde en del etiketter som till exempel pösmunk, foliehatt och lite sånt där. Det kändes lite grann som att ni försökte provocera fram, eller i alla fall du Maria försökte hetta upp det lite grann medan jag tycker att Magnus lyckades krångla sig ur det på ett ganska mästerligt sätt tycker jag. Att jag, men jag, visst, jag, är en, jag håller på med härskarteknik för det ska man göra. Och, eh, jag, eh, ja, men jag kanske är en pösmunk. Då. Och, så att, 
det här är exempel på en ganska duktig förmåga att använda det jag sen kommer kanske nämna lite grann som är då principstyrda förhandlingar. Jag tycker att ni under hela tiden också hade en ton i rösten som visar att ni har respekt för varandra på det personliga planet. Ni gick inte till formellt personangrepp utan jag tycker att det, det fortfarande höll sig till de talade orden och de åsikterna så, uh, vad det innebar och sådär. Så att jag skulle vilja säga att på en skala, från Friedrich Glasels skala och, som är i nio olika steg så tycker jag att ni inte kom över steg nummer två. Så det är fortfarande en, uh, en argumentation uh, eller argumentation är nivå ett debatten nivå två. Uh, möjligen kan man säga att de hårdnade lite grann några av åsikterna men kom aldrig över nivå två ändå. Men vem vann? Magnus eller jag? Jag kan nog säga det att jag blev lite mer eh, imponerad av Magnus sätt att eh, med eh, glädje och ödmjukhet förklara att eh, det, det här är eh, vad politisk eh, debatt går ut på. Att man ska försöka argumentera för sin sak. Och det, eh, jag tror att också det gjorde att den inte eskalerade ytterligare. Han lyckades hålla sig ifrån att slå tillbaka på dig utöver det. Han gick inte till personangrepp på dig. Jo, han kallade mig för foliehatt. Det var bara en etikett. Det var inte tillmälen som att du är en idiot eller... Alltså sådana saker. Det höll sig bara till... Mm. Eh, ord som du hade sagt om dig själv egentligen. Mm. All right. Så so, so, so du tycker inte det här var så farligt då? Nej, jag tycker att eh, det, jag känner mig ganska trygg i det. Jag tänkte, jag väntade mig att jaha, kommer du att hetta till ännu mer? Kommer ni börja kasta saker på varandra? Men det, det hände aldrig någonting sånt där. Tycker jag. <laughs> Okej. Okay. Men kan du beskriva den här skalan i nio steg? Hur man träffar upp konflikter. Ja, precis. Då är det nio olika steg. Och de första tre, där har du fokus på eh, sakfråga. De nästa tre har fokus på relation. Och de sista tre har fokus på förintelse. Så steg ett är argumentation. Då lägger man fram de olika argumenten man har. När det hårdnar och det kommer bli lite känsligt inblandat då kommer man till steg nummer två, då blir det debatt. Och när man kommer till nivå tre, då går man till personangrepp och man börjar köra över varandra. Nivå fyra, då börjar man isolera sig. Man börjar, eller egentligen det gör man redan på nivå tre. Nivå fyra, där gör man någonting som kallas dementerbart straffbeteende. Man till exempel råkar eh, hälla kaffe över den handels eh, dator eller något sånt där. Och där man kan säga att oj, det var inte meningen, men det var visst meningen egentligen. Så, man eh, gör lite olika elaka pranks eh, och sånt där. Så det är nivå fyra. Nivå fem är när man eh, tappar ansiktet. Och när någon tappar ansiktet, då är alltså när den personen blir offentligt uthängd för att vara en dålig person. Och man gör det inför andra. 
Och det här är någonting som ofta leder till eskalering. Den, den som tappar sitt ansikte försöker rädda sitt ansikte genom att hänga ut den andra. Och så blir det en kamp om vem är den som är den uslaste människan. Här behöver man bara titta på presidentvalsdebatter i USA för att se precis vad jag menar. Bäst är väl egentligen Joe Biden mot Donald Trump, den här första debatten som urartar i fullständigt kaos. Nästa nivå efter det här är strategiska hot. Man hotar att göra sig eller hotar att göra så. Och så länge det bara rör sig om hot så är man på nivå 6. Men när det går över i handling så är det nivå 7. Nivå 7 är begränsad förintelse. Man vill egentligen bara lite grann förstöra för den andra, den andra personens konfliktförmåga. Går det sen vidare till nivå 8 då försöker man förstöra den andres konfliktförmåga helt, ganska ordentligt genom att göra attack mot nervcentra kallas det. Man vill helt, helt enkelt sluta den andra personens kapacitet att slå tillbaka mot dig. Och i det nionde steget är det total förintelse. Det betyder att det gör ingenting om jag själv går under men den andra personen ska till varje pris gå under. Det är total förintelse, den högsta nivån. Och de här stegen de är giltiga både när det gäller två personer mellan varandra, det gäller mellan grupper och det kan också gälla mellan länder. Så det är samma princip som styr hur konflikter både då fungerar och eskalerar. Men vi tar Ukraina nu, jättekonflikt. Som jag ser det så är det ju nivå nio, men du ser, ser du det likadant? Ja, vi hoppas ju naturligtvis att det inte går till nivå nio, att, de, att Ryssland bestämmer sig för att nu har vi ändå förlorat något fullständigt så nu ska vi bomba sönder hela planeten och ta med oss alla andra i vårt fall. Och det här är ju anledningen till att väst har valt att väldigt, väldigt försiktigt trappa upp saker steg för steg. Det, det, det Ukraina gör med västs hjälp just nu är ju attack mot nervcentra vilket man kan se då i framförallt att man slår ut ammunitionsdepåerna. Man har också nu börjat slå ut kritisk infrastruktur som till exempel järnvägsbroar. Man har bombat tåg som har kommit lastade med ammunition och materiel och så vidare. Men man, man gör det så att säga med fokus på att minsta möjliga förstörelse till största möjliga effekt. Ryssarna däremot de har bestämt sig för att ukrainare är fullständigt hemska, omänskliga och vi ska till varje pris förstöra så mycket som möjligt. De bombar städer då till aska alltså och grus. De, de har ju till och med här nu torterat och avrättat krigsfångar. De har skickat en massa bomber mot civilbefolkning. Deras strategi är att de vill skrämma Ukraina och väst till lydnad. De hoppas att få väst att ge upp sitt stöd så att de kan krossa Ukrainas motstånd. Egentligen så är det, det viktigaste för Ryssland att de vill ha tillbaka territoriet in under Tsar-Ryssland. För det är egentligen bästa sättet att beskriva det här. Så att Putin har ju alltså börjat återgå till att prata om den tsarryska tiden när Ukraina var en del av det ryska imperiet. 
Sen har ju till och med gått bakåt i tiden innan sovjettiden. Så att deras, Rysslands position är att Ukraina är inte ett riktigt territorium. De är inte en riktig armé. Det här är bara en utbrytargrupp som vi, och vi ska valla in dem här i den ryska follan igen. Får jag, får jag fråga en sak? Ja. När konflikter eskalerar, kan det ha att göra med vad man har för medel tillgängliga? Alltså just nu så har ju Ukrainarna, de har vapen där de faktiskt kan med en eller två raketer eller granater träffa en ammunitionsdepå. Medan däremot den typen av vapen har ryssarna inte just nu. De har enorma mängder vanliga artillerigranater och då, då får man helt enkelt skjuta enorma mängder och, och hoppas att man träffar någonting. Och då är det lättare med bostadshusen än, än sånt som kräver att du träffar inom 10 meter, för det gör du inte med artilleri. Och efterhand så har man ju också dåligt med det. Jag menar, varje artilleripjäs slukar ju ungefär en, en lastbil ammunition i timmen när man kör den för fullt. Och det, det, har man inte, det har man förmodligen inte logistik till längre utan man får helt enkelt skjuta sina artilleri-granater med dålig träffsäkerhet där man, upp, där man känner att den dåliga träffsäkerheten spelar inte så stor roll. Du förstör något ändå. Så att om man till, till på något sätt ryssarnas försvar skulle säga att de har inte så mycket val mer än det de gör om de vill kriga överhuvudtaget. Ja, det, är de, det, det, det jag upplever att Ryssland har som en strategi grundar ju sig på hur de lyckades segra mot Tyskland i slaget av Stalingrad. Mm. Ryssarna och slaget vid Kursk där de helt enkelt lyckades vinna det här tankslaget genom att de hade väldigt många fler tanks än vad tyskarna hade. Så tyskarna hade den fantastiskt dugliga vad heter den? Tiger tror jag. Medan T-34 hade ryssarna som var både svagare, de hade kortare räckvidd framförallt, men de hade väldigt många fler. I Stalingrad så led ju ryssarna enorma förluster men lyckades till slut vinna genom uthållighet och genom att, ryssan, äh, genom att tyskarna inte äh, hade försörjt sin armé ordentligt med vinterkläder och med, med ammunition och lite sådana där saker. Så att, Ryssarna har nog idén att bara de håller i och kämpar och sliter och offrar sig tillräckligt mycket så kommer till slut väst att tröttna på att stötta Ukraina. Och då kan de göra processen kort. För Ryssland är trots allt 27 gånger större än Ukraina och har tre gånger större befolkning. Ja, men det är nog, det är nog en alldeles rimlig tanke. Det är, Kursk är väl det största pansarslaget i världshistorien fortfarande. Ja. Och förhoppningsvis så kommer det fortsätta vara det för evig tid. Man har svårt att tänka sig att två, två arméer med så mycket stridsvagnar kommer någonsin mer att ryka på varandra. Du säger, Mikael, att det här är en konflikt mellan Ukraina och Ryssland på nivå åtta. Det är alltså inte en, en konflikt på nivå nio. Du pratar om att ha ett språk. Och att det var vad Magnus och jag hade i förra avsnittet. Vad är ett giraffspråk och var kommer det ifrån? Ja, Marshall Rosenberg är en... Jag vet inte om han är eh, doktor i psykologi eller något sånt där. Men han har ut, 
utvecklat något som heter nonviolent communication. Det är empiriskt bevisat hur olika sätt att kommunicera antingen skapar konflikter eller löser konflikter. Och det här kan man lättast översätta i vargspråk och giraffspråk. En varg eh, den använder sig av vissa saker att kommunicera och en giraff gör vissa andra saker. Vargen är den som skapar konflikter. Den skapar konflikter genom att sätta etikett på andra. Till exempel pösmunk och foliehatt. Det är alltså en... När man sätter en etikett på den personen, då tillskriver man den egenskapen som den inte nödvändigtvis har. Och det är väldigt lätt att det här blir nedsättande, de här etiketterna. Den beskyller den andra för att den har gjort fel. Så att den binder problemet till den andra personen. Till exempel, det är ditt fel att det är odiskat. Den ställer krav. Som till exempel, jag kräver att du diskar nu genast. Och den låter inte den andra personen komma till tals. Det vill säga, det är någonting som eh, oftast kallas dreamkilling. Men det, är, det betyder att, nej, det är jag som bestämmer. Du, får inte, du har ingen talan, lyd. Eh, så att de här fyra sakerna, etikett, beskyllan, kravställande och dreamkilling är vargens kommunikationsmedel. Giraffen, den har först och främst tre stycken attityder, vilket gör att man kommer då fram till att det blir giraffspråk. För den har attityden att vara öppen. Den har attityden att vara överblick och empati. När man har en lång hals som en giraff har så ser man långt, man får en överblick. Det krävs en lång hals att pumpa upp blodet till huvudet. Och det betyder att man... Man öppnar sig. Det är lätt att angripa en lång hals på många ställen. Och det krävs ett stort hjärta att pumpa upp blodet. Och hjärta är empati. Så att man har överblick, man har öppenhet och man har empati. Sen är det fyra saker som en giraff säger. Och det är fyra olika jag-budskap. Den ena är vad du observerar. Jag observerar att detta har hänt. Till exempel, det är odiskat. Man uttrycker sin känsla. Jag blir lite ledsen när det är odiskat. Man uttrycker vad man har för behov. Jag har ett behov av att det är rent och snyggt hemma. Och man uttrycker ett förslag. Jag föreslår att vi gör det här tillsammans. Eller att du gör det den här gången så jag gör det nästa. Så att det man gör, det är fyra saker man säger. Och det är observation, känsla förslag, behov och förslag. Så observation, känsla, behov och förslag. Det går att översätta det ena till det andra. Om man, kan, om man har tränat upp den förmågan. Så att en person som kommer med en beskyllan mot dig det, det, är du som inte, eller det är ditt fel att det inte är diskat. Då kan man översätta det tillbaka till att okej, okay, jag förstår att du ser att det är odiskat. Hur är det du känner för det? Så att man ber den andra komplettera med vilken känsla känner du också. Istället för att säga att jag kräver att du diskar okej, okay, så du, du föreslår att jag diskar. Man kan alltså direkt egentligen bara ändra en beskyllan eller ett krav till ett önskemål. Skillnaden mellan krav och önskemål är att ett önskemål är fortfarande förhandlingsbart. 
Så, så att genom att lyssna in och förstå den andra med empati, med överblick och med öppenhet. Lägga, lägga sina kort på bordet och säga att det här är mina behov, det här är mina känslor. Hur kan vi hitta en vinna-vinna-lösning? Och vinna-vinna-lösningar skapar bra lösningar för konflikter. Och det, det kan vara värt att jämföra vad en kompromiss är och vad en vinna-vinna-lösning är. Och egentligen bästa exemplet på det, det är om du tänker en apelsin. Om, om Magnus och Maria, ni bråkar om en apelsin. Ni säger inte. I det här fallet så bråkade vi om energiöverenskommelsen ja. 2016. Precis. Jag funderar, min fundering har varit faktiskt, var det verkligen det vi bråkade om? Mm. Vi ska utforska detta. Men om vi tittar på den här apelsinen som exempel. Säg att Magnus, du vill egentligen ha skalet för att du vill göra en kaka av det. Du vill riva skalet och göra en kaka. Och Maria, du vill pressa juice av fruktköttet. Om ni inte berättar det för varandra så kommer det sluta med att ni försöker ni gör en kompromiss till slut. Att ni tar hälften av apelsinen var. Magnus kan baka en halv kaka och Maria du får ett halvt glas juice. Om ni istället hade... Vi är ju inte ute efter samma sak. Och det, 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 att du får någonting betyder inte att jag inte får någonting. Utan vi kan ju faktiskt hitta en lösning där vi båda två. Och ofta är det respekt. Som är, ligger i vågskålen. Det är prestige som ligger i vågskålen. Och det går att lösa konflikter med bibehållen, respekt och prestige. Så att båda känner att båda parter känner att de lämnar konflikten jättenöjda. Och ibland så kanske man behöver utforska lite mer. Hur ska vi göra så att det här verkligen blir en vinna-vinna-lösning? Ett annat exempel är hur man löste konflikten mellan Egypten och Israel- då hade Israel i sju dagarskriget erövrat Sinai och det hade varit ockuperat. Och sen var det Jimmy Carter som förhandlade och ställde frågan, vad har ni för behov? Egypten ville ha den här lilla biten av öken tillbaka för den har tillhört Egypten i 2000 år. Även om det egentligen inte är så mycket värt så är det symboliskt viktigt. Det är en del av deras nation. Israel sa att Nej, men vi vill inte att det ska stå stridsvagnar. Två, mil, eller två meter ifrån våran gräns. Och då hittar man det här fantastiska förslaget. Att ja, men då får Sinai vara en demilitariserad zon. Och så får Egypten tillbaka det. Och så får ni fred och alla blir nöjda. Så att genom att utforska på djupet. Vad är det egentligen som ligger bakom? Och här kommer man in då på bakomliggande behov. Bakomliggande otillfredsställda behov. Och då är det naturligtvis så att olika människor, beroende på var de befinner sig i livet, har olika behov som är otillfredsställda. Här kan man titta på till exempel adel, präster, borgare och bönder. Det är alltså fyra samhällsklasser. Och de här kan man säga då har olika primära otillfredsställda behov. Och då måste man förstå att bönder är inte bönder av idag. För idag är det, har vi 3% bönder. Alla de bönderna som vi har idag är i princip egenföretagare och entreprenörer. Men för 100, 150 år sedan då hade vi 80% av befolkningen var bönder. Och då kan man säga att de var tjänare. De är vana vid att lyda. De vill tillhöra och de lyder. Adel, det är snarare, det, då är det de som bestämmer. De fightas, de tar risker och de vill ha makt och inflytande. Så att de drivs av behovet av att få inflytande och makt. Sen har vi präster. 
då är det, de vill inte att man ska bråka utan de vill att man ska sätta upp regler istället. De har ett behov av att man ska följa reglerna. Och här har vi till exempel Försäkringskassan som ett väldigt bra exempel på liksom upprättande av väldigt mycket regler. Sen har vi entreprenören som tycker att när jag har fått nog av alla de här reglerna jag gör på mitt eget sätt. Jag vill prestera. Och då har vi borgarna som då är, de fokuserar på att jag vill göra så mycket som möjligt. Och sen kan man då se ganska intressant att nästa steg i det här är likvärdighet. Likvärdighet är idén om att alla ska komma överens. Det är det här att vad tycker du, Gösta, som sitter i hörnet och varit helt tyst? Vi vill att du ska säga din åsikt också. Och sen så drar vi en diskussion lite längre. Det är viktigt att vi kommer överens. Alla ska säga sitt och alla ska vara överens. Det är ganska typiskt svenskt. Jag är ganska starka i det här. Och då är det väldigt intressant att den där sjätte nivån är egentligen målet med kommunismen. Det är det man egentligen vill uppnå. Problemet är bara det att Karl Marx sa ju att produktionsmedlen måste finnas. Det vill säga att du måste ha nivå 5 eh, ja, i den här skalan. Du måste ha att borgarna producerar och presterar för att det ska räcka till alla. Tyvärr har eh, man då implementerat den här idén med eh, proletariatisk diktatur. Det vill säga att den som sitter i toppen är på, <går> är, eh, på adelnivån där. Makt. Och då finns det inte tillräckligt utrymme uppåt incitament för människor som vill prestera. För de har blivit förtryckta istället. Så att, och den, den som vill veta lite mer om hur den här modellen funkar kan läsa om Spiral Dynamics. En mycket, mycket intressant modell som beskriver just hur otillfredsställda behov sen när de blir tillfredsställda så växer ett annat behov. Och så prog- blir det progression. Men... Det var bara egentligen lite översiktligt. Men dina behov är inte mina behov. De yttrar sig på olika sätt beroende på att jag har mina erfarenheter, min uppväxt, mitt tillstånd i livet och du har ditt. Så att det jag, om jag bara tror att alla har samma behov som mig, då, då tolkar jag att ja, men du vill också ha inflytande eller du vill också prestera. För så vill väl alla. Och det kan ibland då krävas att man öppnar sina ögon och har den här överblicken och empatin och verkligen lyssnar och frågar, vad har du för behov? Vad skulle göra dig lycklig och glad? Och bara det att man ställer den frågan är ett väldigt bra sätt att deeskalera konflikter. För den, då känner man sig sedd. Åh, det är aldrig någon som har ställt mig den frågan. Det är aldrig någon som har visat mig den respekten. Så helt plötsligt i den här konflikten så kanske man känner att det finns människor som bryr sig om. Du bryr dig om mig. Vad glad jag blir. Och så kan man hitta den här vinna-vinna-lösningen som kanske bara egentligen handlar om att visa respekt för varandra. Och bli lyssnad på. Bara att man får prata av sig kan göra att en konflikt helt tappar fart och löser sig. Ja, alltså vi har ju... Vi har ju detta nu om vi tittar på både du, du, nämnde, du nämnde amerikansk politik, amerikanska presidentvalet men vi har ju den typen av konflikter i på många håll i, i det vi kallar kulturkriget. På många håll i västvärlden också i, i, i Sverige med 
en, en stor grupp människor som uppfattar att det finns en elit som föraktar dem och skiter i dem som styr och ställer. De som kallar flyover countries, countries att säga, i USA. Där, där folk från, från framförallt New York och, och, och Los Angeles i princip är så att säga väldigt stödiga och ointresserade av vad resten av befolkningen, framförallt arbetarklassen, tycker. Och här i Sverige så har väl, så har väl miljöpartisterna på Södermalm typer med, med de har skäggolja och sotarmössa och, och franska arbetarjackor för 4 000 spänn och så går de kring och känner sig lite bättre än andra och föraktar folk som lyssnar på vanlig musik, läser vanliga böcker och tittar på vanlig tv liksom. och sådär och det är ju just det du beskriver att man har människor som känner förmodligen som, som borgarklassen i, i, i revolutionens Frankrike eller, eller bönderna i ståndsriksdagen. Man upplevde från början att vi är varken respekterade eller lyssnade till. Så att, så att den här konflikten återkommer och det är ganska bra att se det. Sen är frågan hur löser man det? Åtminstone i ett modernt samhälle där det inte finns någon riktig representant för, för, för de olika klasserna på det sättet. Vi har inte en ståndsriksdag längre liksom, utan snarast är det väl så att den här konflikten skär genom nästan alla partier. Ja, ett väldigt användbart sätt att lösa det här mänskliga behovet av att få förverkliga sig själv. Det hittar vi i idrotten. För att där har du den här prestationen. Man tävlar, man försöker vinna, man försöker så att säga, visa inför hela sin omvärld att man är duktig. Nu, nu har vi ett problem i att Våran hjärna är evolutionärt anpassad för en värld där det finns 150 andra personer runt omkring dig, ungefär. Vi klarar kognitivt sett att ha reda på ungefär 150 relationer. Det är på grund av att en gång i tiden så bodde vi inte i städer utan vi bodde i stammar ute i skogen eller liknande där... Den stammen vi tillhörde var ungefär 150 personer. Och grannstammarna var ungefär lika stora. Och om du råkade ensamt ta dig över till grannstammen så kommer de definitivt att försöka slå ihjäl dig. Det är därför vi är genetiskt anpassade till att vara rädda för främlingar. I den här 150 personers miljön, då är varje person unik och sedd. Men det är lite svårt när vi har en masskommunikation där helt plötsligt så ska du jämföra dig med Michael Jackson eller Slatan eller vem det nu än må vara som är väldigt mycket duktigare än vad du är. Och det gör att människor mår väldigt dåligt och har alltså ett behov av att få visa hur duktiga de är. Och försöker hitta fiender att tävla mot för att kan de trycka ner någon annan så trycker de upp sig själva. Så att det här alltså grundar sig i ett mänskligt behov av att bli sedda. Och det kan man ta, faktiskt täcka det behovet ganska ofta med att man möter varandra med respekt och värme. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppkommande film, If, only in theaters, may 17th. Vill du berätta folk om de stora nyheterna? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänker så här, privata konflikter, vad orsakar de? Jag vet en familj med två vuxna barn, två välvuxna barn och en mamma och pappa. Som där de två vuxna barnen och mamman under en vanlig, normal, trevlig middag, en vanlig kväll, ger sig på pappan unisont. De gaddar ihop sig alla tre, därför att man har fått bananflugor kring soporna. Och det är det så i Malmö att man måste sopsortera som 17. Det är ganska äckligt faktiskt. Um, och alla skäller ut honom för att man ser att det är han som är orsak till bananflugorna. För att han går inte ut med soporna tillräckligt ofta. <coughs> Ursäkta. Och så ringer de mig olika eh, omgångar och konstellationer allihop nästan. Och, och tycker att det är han som är förjävlig. Och han ringer och säger att de är förjävliga. Och jag säger så här. Är ni inte riktigt kloka? Ni är fyra vuxna personer. Jag bor ensam. Jag går ut med sopet nästan varje dag. I stort sett varje dag. För jag vill inte ha dem inne för jag vill inte att de ska lukta. Klarar inte fyra personer av att gå ut med soporna utan att utsätta tre, utsätter den fjärde för anklagelser. Vad händer där? Hur kan det bli så här? Varför gör de så? Precis som jag frågade förut om Magnus och jag egentligen grälade om energiöverenskommelsen 2016 eller var det någonting annat. Grälar de egentligen om soporna, bananflugorna och vems fel där? Jag skulle vilja säga att bananflugorna är bara en bärare av den underliggande konflikten på precis samma sätt som den här apelsinen som jag nämnde innan som exempel. Att behovet ligger egentligen bakom. Det kanske någon som tyckte att jag tyckte att du var lite otrevlig mot mig för fem år sedan när, när du bara snäste av mig på det där sättet när jag skulle presentera dig för någon eller något sånt här. Och så har det grott där och byggts upp och sådär. Så nu vill jag ge igen på något sätt. Nu äntligen hittar jag någonting att skälla tillbaka med. Då. Det kan vara en vilja att bli sedd. Att man... man protesterar och bråkar bara för att snälla se mig, bekräfta att jag finns här, ignorera mig inte bara. Så, så att här ska man utforska och se att det är nästan aldrig så att konflikten handlar det man tror att den handlar om. För Ryssland och Ukraina så är det inte bara territoriet det handlar om här till exempel. Vad handlar det mer om? Utan för, för Rysslands del så handlar det om att de under 
åtta års tid har eh, suttit i isoleringscell. Du, ni är inte lika fina som vi är. Och vi ska ta ifrån er ert territorium. Det är deras synvinkel att se det här. Vi har styckat av en av de allra bästa och största bitarna av det gamla Ryssland eller det gamla Sovjetunionen. Inte det nuvarande Ryssland utan det gamla. För en gång i tiden så tillhörde territoriet som är Ukraina nu, tillhörde det Ryssland. Ni vill ta ifrån det från oss, tänker Ryssland till väst. För allting är västs fel naturligtvis då. Och det är det liksom, de har i sin nationella identitet, det här territoriet är vårt. Det tillhör oss. Och så känner de sig överkörda, trampade på och lite sådär. Va? Och det är det som det egentligen handlar om. Och det grundar sig i att det blev sanktioner av att när de klampade till och ville ha tillbaka det där man kan naturligtvis inte bara ta för sig av på andras bekostnad hur som helst. Utan, men det är, liksom, det är det som är kärnan i det. De har blivit trampade på och Ukraina har sagt att vi vill inte vara med er längre utan vi vill överge er och vi vill tillhöra väst istället. För väst är mycket bättre. Och, så de har fått stå i, i skamrån i farstun eller man vill säga och titta på när alla andra får göra vissa saker så får de inte vara med och leka. De känner sig mobbade. Och... Så att nu, nu vill de ge igen. Nu har de åtta års sanktioner och lite sånt här. Nu, nu vill de slå tillbaks. Typ. Så det jag är tänker det... efter, efter annekteringen av Krim. Ja, får jag, får jag avbryta ett ögonblick innan vi börjar prata, prata militära förhållanden och grejer här igen? Alltså om, jag hade, om, jag hade varit, om, om jag hade varit marxist och, och suttit och lyssnat på, på oss tre så hade jag ju suckat och tänkt att ja, där sitter de här tre medelklasstyperna som, som mest skyfflar symboler och, och är lite tjusiga och förklarar bort alla konflikter med att det är missförstånd och det är psykologi och det är kränkta känslor och människor som inte känner sig sedda och så vidare. Men som marxist så vet ju jag att, att om jag vore marxist så skulle jag säga att vet ju jag, det finns ju riktiga motsättningar i samhället. Det finns riktiga klasskonflikter, det finns förtryck, det finns, finns könsmaktsordningen och, och en massa såna här saker motsättningar, raser mellan, och rasism och sådana grejer världen är full av riktiga konflikter som måste lösas ut så att säga, kamp och strid är, är önskvärt och nödvändigt eh, vad säger man om det? Det, det är, alla konflikter är ju trots allt inte missförstånd eller diskussion om terminologi ja. är det fortfarande så att eh, vi lever i helt olika världsordningar i den ryska världsordningen på samma sätt som i Nordkorea så handlar det om att vissa härskar och andra lyder. Och, och det är en... Det finns ett begränsat, en begränsad mängd land för det är ju egentligen ett feudalt tänkande. Den som äger landet, den som äger resurserna den bestämmer andra lyder. I den västliga världsordningen så hittar vi vinna-vinna-lösningar. Vem som helst kan utbilda sig. Man kan, även om man är född av fattiga föräldrar så kan man utbilda sig och skaffa sig en framgång. Och 
även arbetare kan skaffa sig bilar. Det var ju många som blev väldigt förvånade över den svenska industrin på 60-talet. När man kom och besökte en industri så, så såg man en väldigt massa bilar utanför. Nej, det här är inte bilar som inte salu, det är arbetarnas bilar. Och det var ju fullständigt otänkbart för de här pamparna som kom och besökte från andra länder. För i deras länder så var det bara härskarna som hade bilar. Så att det är två olika ideal som står mot varandra och där väst har idén att det går att alla personer mår bra. Alla personer mår bättre med ökad handel. Sen kan man då tänka sig att det finns någon form av balanspunkt mellan kapitalism och socialism. Där ett samhälle mår långsiktigt bäst av att vara i balans. Tippar ett samhälle över fullständigt åt ena eller andra hållet så blir det inte jättebra. Utan vi ska försöka hitta balanspunkten. Alltså den här konfliktföreställningen ändå, men den är ju, den är ju äldre, än, den är äldre än, än andra världskriget. Den är ju äldre än Sovjetunionen. Alltså jag, menar, jag har svårt att tänka mig någon idé som är så grundmurat västerländsk som marxismen. Och vi har ändå haft franska revolutionen, amerikanska revolutionen. Alltså hela västvärlden är ju trots allt skapad ur hårda konflikter och en, 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 en grundläggande teori i alla fall som, som har varit väldigt dominerande om att det finns riktiga materiella konflikter som måste lösas ut genom kamp snarare än genom psykologiserande. Alltså, det, det är, jag, jag, jag är... är alltså, vad, vad säger man med din professionella ditt professionella perspektiv på konfliktlösning om den typen av konflikter som ändå uppfattas av folk bara på riktigt? Ja, alltså man måste, gå, det, man måste förstå att det går att söka efter svaren på de här behoven i mänskliga livstillstånd. En människa som inte har mat för dagen är kämpar för överlevnad. En människa som har fått sin mat för dagen den upplever att den är ensam, den vill tillhöra. Och den går med i den här gruppen till, prisen av att, till priset av att den måste lyda ledaren. När den sen har stått ut med ledaren tillräckligt länge så vågar den göra uppror mot ledaren och vill tävla och vill bli själv en ledare, en härskare, en adel här. När man har fått nog av krigandet och tycker att jag vill inte slåss för varenda millimeter. Jag tycker att det är bättre att regler bestämmer. Vi tar en, gör en turordning, vi kommer överens och sätter upp regler. För regler är bättre än kamp. Och då får man det regelstyrda, byråkratiska om man så vill. Och när man har fått nog av de här reglerna för att man har fått tillräckligt mycket och fått lite för mycket regler. Ja, då vill man göra det helt och hållet på sitt eget sätt. Då vill man bli individualist och presterande. När man har fått tillräckligt mycket av det där och känner sig lite ensam, då vill man tillhöra istället. Och då vill man att vi ska dela allihopa lika. Och så, att, och så utvecklar det här sig att det finns ett omedelbart närvarande ett otillfredsställt behov som ligger i fokus. Och det här otillfredsställda behovet det styr varför du går till jobbet. Vad du vill åstadkomma i livet och så vidare. Och, och varför man, man kan tänka sig till exempel att jag tar till exempel säljare. En säljare går till jobbet för att den vill dominera över andra. En annan går till jobbet för att den vill följa reglerna. Och den tredje vill gå till jobbet för att den vill prestera. Och en säljare som fokuserar på att prestera, den kommer förmodligen prestera bättre än de andra. Så att här kan man se en synergieffekt mellan att 
prestera och att vara säljare. En annan synergieffekt får man till exempel av en lärare, en politiker som tycker att makt är viktigt. Att det är viktigt att få bestämma över andra. De som har ett stort behov av makt, de har, de, de har en, oftare en vilja att vara lärare eller, eh, eller politiker. De som vill följa regler, de blir byråkrater, de, upplever, de uppskattar regler och utformar själva nya regler. Och, och då får man de här samhällsklasserna. Det går att förflytta sig mellan de här samhällsklasserna, antingen genom sin personliga mognad och utveckling. Men det finns också krafter som gör att man hålls kvar i det här. Du är en av oss, du ska tänka så här. Man lyder, man lyssnar, man följer det som föräldrarna har sagt och gjort, till exempel. Skomakare blir din läst, till exempel. Så självklart så finns det olika behov och detta skapar friktion mellan grupper, mellan individer, mellan länder. Men varje människa kan välja att lära sig hur man hanterar konflikter, hur man hanterar andra relationer, hur man hanterar mötet mellan sin egen grupp och en annan grupp. Och med den här kunskapen och den här träningen så kan man bygga sig ett framgångsrikt och bra liv. Och man kan skapa en ordning och en struktur som gör att många människor kan ha det bra. Titta bara och jämför till exempel Nordkorea och Sydkorea. Det är två olika system. De är genetiskt samma. Varför är det skillnad mellan Nordkorea och Sydkorea kan man tycka? De har exakt samma genetiska förutsättningar men deras verklighet är väldigt olika. De menade läst Adam Smith och de andra Karl Marx. Precis. Och vissa system är mer framgångsrika. Och de är mer framgångsrika för att de är mer sofistikerade. Man kan bygga mer sofistikerade strukturer och samhällen som gör att alla kan få ha det bra. Vad skulle du, om jag frågar om, om man går tillbaka till, till det här lite mer med konfliktlösning som väl vi och de flesta av våra lyssnare förmodligen har, har så att säga mera, mera direkt erfarenhet eller inte konfliktlösning. Vad är det när folk blir så här riktigt, riktigt arga på varandra? Just så att de hamnar kanske så att de hamnar i, i, i så att säga på, på den här nummer nio i skalan fast de har inte atombomber och, 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 och kryssningsmissiler och kan tortera varandra även om de kanske skulle vilja utan de är på en vanlig arbetsplats och de är för fega för att våga hamna i fängelse och såna grejer alltså, när de kommer de här riktiga konflikterna som inte går att lösa vad, vad brukar det bero på? Vad gör de för fel? Det är vetenskapligt bevisat att när du blir arg då stärks din tro på att du har rätt. Ju mer arg du är, desto mer övertygad är du om att du har rätt. Och den här inbyggda tendensen som vi har i hjärnan, den skapar konflikter. Om du blir arg och så får du provocera den andra så att den också blir arg och, och ni tappar det. Det som händer då i hjärnan det är att 
neokortex slutar fungera. Och Lilljärnan... Neokortex. Neokortex är den nya delen av hjärnan, den stora pannloben. Den som vi fattar abstrakt tänkande med. Där vi har genomtänkta analyser och beslut. Medan Lilljärnan, eller som styrs av amygdala egentligen, den gamla hjärnan, reptilhjärnan, den bygger på känslor. Och en, om du tänker att eh, upp till två års ålder så fungerar inte den nya hjärnan neokortex särskilt mycket. Den, den börjar utvecklas efter det. Barn som är två år gamla, de har en ganska välutvecklad lillhjärna. Och, och då beter de sig på ett visst sätt. När, när man antingen blir väldigt arg eller har fått i sig väldigt mycket alkohol som är ett lösningsmedel så slås funktioner i den nya hjärnan i neokortex ut. Och effektivt sett så fungerar man som en tvååring. Och då... då och då slår de här förståndighetsreflexerna ut och man, man bråkar. Och du, du har, ni har säkerligen varit med om bråkande tvååringar. Och det är alltså det, det, det är till det tillståndet man reduceras av de kemikalierna som finns i hjärnan när man blir riktigt arg och även då när man blir riktigt berusad. Och, så att det, man har aldrig en och vill suga tutte. Jag har lärt mig att så fort jag träffar på en arg människa så tänker jag mig att den här personen har just nu ett förstånd som en tvååring. Jag måste möta den här personen som en tvååring. Och mentalt sett, alltså jag klappar inte den personen på huvudet men jag tänker på det sättet när jag möter den här personen. Det är synd om den här människan. människan. Den här har inte riktigt fullt kontroll och riktigt fullt förståelse av vad som händer. Det man kan göra i sådana lägen är att skaka om och bryta mönster. Man kan säga någonting som plötsligt får den att glömma bort att den är arg. Det är jättebra. Så här gör man ofta när man möter människor som har funktionsvariationer till exempel. Som inte har kemiskt samma förutsättningar att styra sina, sina tillstånd ibland. Och så har man mental flexibilitet att göra så att den där plötsligt kommer av sig. Att få en person att bli förvånad och sen börja gapskratta och så glömmer den bort att den är arg. Oj, jaha. Och då är det lite svårare att komma tillbaka till det. Så många framgångscoacher pratar om mönsterbrytande tänkande, hur man bryter mönster, hur man intervenerar och, och på det här sättet då plockar ur den personen ur det tillfälliga tillståndet av att vara tvååring. Jag har ju jobbat länge med barn med neuropsykiatriska diagnoser och hela retricket där där jag vann både föräldrarnas barnens respekt efter ett antal pajade rutor och slagsmål och välta möbler och så. Det tog ju en rollsökningsfas, en period att få ordning på den där klassen. Så, så var hela reptriket att behandla dem som normala. 
Alltså det vill säga, jag ställde exakt samma krav på dem som jag har gjort på mina egna barn. Inte exakt. Jag, det, det är klart att jag har tvungen att sänka kraven. Jag ställde krav på dem. Jag accepterade inte utbrott. Jag, eh, däremot så tog jag mig tid att prata med dem, inklusive deras föräldrar. Uh, det var, och på något sätt så var det som att alla andades ut, såväl barn som föräldrar. Alltså det här är ingenting konstigt med oss längre. Vi kan, vi är inte udda, vi är inte annorlunda, utan vi är nu några bara här som ska försöka få våra barn igenom skolan. Och sen gick det som en dans. Och de var ju naturligtvis inte normala i den meningen vi menar med normala eftersom de hade neuropsykiatriska diagnoser. Men jag behandlade dem inte annorlunda än vad jag behandlar några andra barn. Jag ställde samma krav. Nu har vi lekom, nu läser vi på. Nu håller ni käften, det sa jag inte. Men det var nära några gånger. Nu <laughs> liksom... Eh, är det ordning och reda här eh, och jag tror också att är det lite udda och det är ju, vi hade ju David Ebe här i, i för, förra avsnittet psykiater eh, som svarade på frågan om vad är normalt så sa han, ja, det beror ju på var vi sätter gränserna alltså var, var någonstans tycker vi att gränsen för normalitet har gått och vara är man sen överskridande eller annorlunda eller på något annat sätt. Och det fick mig att tänka till väldigt, väldigt mycket faktiskt det han sa. Att vem bestämmer vad som är normalt? Vem bestämmer vem som ska bestämma? Vem bestämmer vad som är ett beteende och jag kan säga att jättemycket av de här barnens beteende var ju faktiskt framkallat av skolan och situationen där och av att de var mer eller mindre inlåsta och inte när jag kom och att de inte fick gå ut själva på raster och att de inte fick gå till matsalen själva och så. så det var ju bara att börja träna dem och göra det nej, nu ska vi ut på skolgården nej, idag får ni gå till matsalen själva nej, och sådär liksom att man Eh, och sen blev de ju fanormala allihopa därför att europsykiatriska diagnoser har ju inte nödvändigtvis med eh, intelligens att göra. Utan man kan ju vara högfunktionell ändå fast man har ADHD och inte kan sitta still. Jag tänker så här att människor som har en funktionsvariation som fungerar lite annorlunda än vad som är i genomsnittet de har samma känslor och de har samma behov som andra människor. Men de har lite olika verktyg. Mm. Om du till exempel försöker styra en bil med ett cykelstyre istället. Då blir det lite svårare. Och har man bara förståelsen för att deras verktyg, deras toleransnivåer och liknande ser lite annorlunda ut. Men de har fortfarande samma känslor. När du möter dem med att säga att alltså du, du säger ju och visar ju med ditt beteende att du ger dem ett fullständigt människovärde. När de får samma krav på sig och förväntningar som de andra så betyder det att de är inkluderade i gruppen. De står inte utanför. Och det är de väldigt tacksamma för. Och det gör att då ökar deras trygghet och deras lojalitet. Och det bidrar till att lösa ganska många konflikter. 
Och jag tror att man kan se det som en ganska generell användbar regel. Att om du bara bryr dig om att visa empati och respekt mot andra människor så kommer deras otillfredsställda behov att täckas till stor del av det där. Och då är det inte så mycket att konflikta över kvar. Vad utmärker en bra förhandlare? När du går in i konflikter och ska liksom medla mellan människor. Vad, vad utmärker dig då? Det är naturligtvis att jag förstår att det är situationsbundet. När jag läste till psykotraumatolog, vilket jag gjorde i Norge, så, så lärde jag mig att press ökar på konflikter. Och dit har ju då naturligtvis tidspress, finansiell press, tänkte i en företag eller en familj som har jävligt ont om pengar. Det blir inte kul. Men också offentlighet, det vill säga till att hamna i media med någonting som är en konflikt eller som inte man, man, man håller på att försöka lösa och kanske inte ens har kommit igång ordentligt med det kallas för sekundär traumatisering. För det blir ännu värre då. Det finns en massa saker som, som, som massa olika sorters press som gör att konflikterna blir värre. Och det där lär man sig ju då att, att, att när man ska förhandla konflikter som jag gör det vilket händer inte lika ofta som för dig, men det händer ändå. Så försöker jag hela tiden minska pressen. Ingen tidspress, så lite som möjligt. Ni måste inte bestämma er nu. Tänk på saken, så på saken. Nu håller vi det här hemligt. Eller liksom, <coughs> ursäkta, vi går inte ut i media. Vi ringer inte Expressen och talar om hur förbannade vi är på något. Så liksom... Men vad mer utmärker en bra förhandlare? Ja, en bra förhandlare är duktig på att sälja in sin egen lösning och koppla det till den andras behov. Och eh, sen kan man då tänka så här, vad är en framgångsrik förhandling? Om du vill sälja din bil till mig för 10 000 och jag säger att jag vill ge 5 000 för den. Är det prisnivån, det slutliga priset, som är det som avgör om jag är duktig eller inte? Om jag kan sälja in att jag får köpa den bilen av dig för 1000 kronor så kommer du förmodligen känna det att du blir lite lurad. Och det kanske ger mig ett sämre rykte. Du kanske pratar illa om mig och kanske blir du så arg så att du ger dig på mig eller kanske till och med bränner ner mitt hus. Att vara för hård och vara liksom framgångsrik i att sätta prislappen till sin egen fördel är inte nödvändigtvis framgångsrik. Utan jag ser nog framgångsrik som att du ska få ett, en så fördelaktig position som möjligt som ett slutresultat men med ett bibehållet förtroende. Ibland är förtroendet viktigare än priset. När man startar ja. ett eget företag till exempel så väljer man ut ett par strategiska kunder Kunder som kommer vara lyriska inför din fantastiska kapacitet och så kommer hjälpa dig att få massor med kunder. De personerna har naturligtvis fått ett bättre pris men resultatet av det ger att du får mycket mer kunder vilket i sin tur ökar inkomsten. Så jag skulle nog vilja säga att en förhandlare den är bra på att sätta vad den upplever är ett vettigt och bra pris. 
och kunna sälja in det. Varför ska vi gå med på det här priset? Varför är det bra för dig att ge mig den här bilen lite billigare? Naturligtvis så kan man... Ja, jag är ganska ofta inne på diskussioner kring löneförhandlingar som jag hjälper arbetssökande hitta jobb. Och jag brukar säga det till dem att du ska inte säga vad du vill ha först. Du ska få dem att säga. Du ska ge ett spann. Att ja, men det här är väl rimligt. Vad tycker ni? Och det här då, vad har ni budgeterat för det här? Du vill få dem att den andra parten att öppna upp sig lägga fram sina kort på bordet. Och i viss mån så ska du bygga förtroende genom att själv lägga fram korten på bordet. Ja, precis. Och... För jag kan säga så här, min budget är bara 5 000. Så om, om bilen kostar 10 så måste jag avstå. Men kan du tänka dig att sänka priset så, så är det okej okay med mig. För då är jag väldigt intresserad av bilen. Det är ju typ ett sätt att förhandla, gissar jag, att vi tänker. Men här tänker jag att... Låt säga att... Om vi nu säger att du ska köpa min bil och jag säger att... Om jag låter dig få... Om jag kan få låna din bil någon gång ibland om det skulle behövas så kan vi justera prislappen lite grann på det. Det är ett sätt att hitta en vinna-vinna-lösning. Det är någonting som inte bara är en dragkamp utan det är någonting som, gör, som är utöver. Mm. Och eh, eh, Jag skulle också kunna tänka mig att jag kan gå ut med din hund en gång i veckan. Är ett, ett sätt att ytterligare liksom förflytta positionerna. Och till slut så slutar det med att man har en ganska ordentlig överenskommelse. Om man då tittar på fredsförhandlingar så är det oftast väldigt komplicerade grejer där det ligger 20 olika saker i potten tillsammans för att då skapa att det ska positivt gynna vissa olika grupper så att alla de här grupperna ska känna att ja, men vi fick faktiskt någonting av det här och vi ska vara tacksamma. Det här gäller också fackliga förhandlingar, alltså eh, löne, eh, löneförhandlingar mellan fack- och arbetsgivarorganisation till exempel. Att det är oftast ganska många saker i och detta kännetecknar ordentligt genomtänkta saker där varje sån här liten position är någonting som skapar att den här gruppen känner sig sedd och bekräftad. Och här kan man då, om vi vill, gå in och titta på den här energiöverenskommelsen. Jag kan inte så jättemycket om den här, men förmodligen så innehöll den här ganska många olika detaljer där en av de här pusselbitarna var att kärnkraften då skulle avvecklas. Om inte jag minns fel så var detta ganska kort efter Fukushima-katastroferna. Det var 2016. Jag kommer inte ihåg när Fukushima var. Men, men, men jag vet ju att Moderaterna och KD skrev under. Och jag har efter Magnus och mitt, som jag ändå uppfattade det gräl i förra avsnittet, tagit reda på via andra Moderater att man hade en diskussion när man skulle skriva under den här överenskommelsen mellan förnybart och fossilfritt. Och så valde man det ena. Och sen när allting var underskrivet så valde Socialdemokraterna att tolka det som att kärnkraften ska läggas ner. Och de blev enligt min, min källa helt enkelt, Moderaterna blev helt enkelt skruvade där bak. Om man får uttrycka sig så. De blev lurade. 
så, så eh, eh, det går ju naturligtvis att grotta i sånt som det där jag tyckte förra avsnittet att att man what the fuck och hålla på och fjamta för centern och what the fuck liksom var med på att lägga ner alla kärnkraftverk och så så, så, så när, jag, när jag väl hade liksom lagt på med Magnus och började prata med andra så fick jag en, en annan och mycket mer komplex bild av kärnkraftsöverenskommelsen. Ja. Och det är ju såklart inte kul att bli skruvad där bak när man är politiskt parti. Man ska ta detta i bakgrund av att Fukushima inträffade 2011 och efter Fukushima så bestämde sig Tyskland för att de skulle avveckla all sin kärnkraft. Och man ska också förstå då att Fukushima, det kärnkraftverket, det var konstruerat för att klara en fyra meter hög tsunamivåg. Och det är väldigt, väldigt mycket. Men den här jordbävningen som kom då skapade en 11 meter hög tsunami. Och det hade man då inte räknat med. Så att det är sådana här saker som då har gett ringa på vattenytan bokstavligt talat med hjälp av de här tsunamivågorna. Och sen vill jag nog påstå att det har inte varit Centerpartiets kärnfråga med kärnkraften eftersom Centerpartiet svängde någon gång 2006 cirka i kärnkraftsfrågan så att eh, de har eh, inte en anti-kärnkraftställning eh, utan det här har nog varit eh, en liten sockerbit till eh, Miljöpartiet skulle jag vilja påstå då. Om man nu, eh, man nu ska gå in i vem som har fått vad och inte i det här läget. Det är min bestämda uppfattning i alla fall men jag är naturligtvis öppen för att bli motbevisad i det där. Magnus, har du någon slutgiltig fråga till Mikael Eselius? Nej, mer än just den, den komma tillbaka till så att säga, frågan. Alltså det, är ju alldeles, det, det är ju alldeles klart det som Mikael säger att, att eh, när jag frågar om det här varför, vad är det som händer när, när så att säga, konflikter blir olösliga. Och det är ju alldeles, det är ju alldeles klart att det är ju alldeles klart att, att jag brukar säga att adrenalinet finns för att vi ska tappa omdömet. Man ska, när man möter en sabeltandade tigen eller sin fiende så ska man inte börja fundera på hur, hur kan det här gå? Är det bra att ta den här konflikten? Därför den som funderar för mycket på sånt dör. Utan meningen är att man ska helt enkelt slåss till varje pris utan att tänka på konsekvenserna bara sig för den man, den man slåss mot eller en själv eller någonting annat. Så det här att tro att man kan tänka, tänka rationellt när man är arg det är bara, det är bara ge upp. Adrenalinet finns för att vi ska tappa omdömet och det finns inget sätt så att säga att, att, att kortsluta den, den mekanismen för hela hjärnan består av den mekanismen. Det finns ingen bit av hjärnan som kan gå utanför egentligen utan är man arg så måste man vänta ut det. Men, men så att säga, det var egentligen fortfarande det vad, vad, att, att när konflikter blir så hårda så att de inte går att lösa, vad har folk gjort för fel? Man kan ju tänka sig naturligtvis att det finns många människor som vill, vill ha konflikten. Alltså de gillar konflikter så att när du kommer och säger att men låt oss, låt oss se vad som kan bli en vinna-vinna-lösning här och vad har du för behov att säga så säger han bara sluta med ditt jävla psykologsnack. Jag vill ha det på mitt sätt, den där sitt. Du ska diska, annars så får du en smäll. 
Därför att människor gillar konflikter också. Allting består inte av missförstånd och sådana grejer. Vad, hur hanterar man det? Det finns en särskild metod som kallas GRIT. Det är ett jättelångt tekniskt namn på den här. Den står för Graduate, Gradual and Reciprocated Initiatives Intention Release. Det vill säga gradvisa och ömsesidiga initiativ till att minska spänning. Det har de till exempel använt för att skapa fred i Nordirland. Det de gjorde där var att de lät fyraåriga nordirländare leka tillsammans med fyraåriga irländare. Och där byggde de relationer. För de begrep att jag kan leka med den där personen trots att den är från den här andra sidan gränsen. För fyraåringar de är inte så politiska och så dömande utan det här är min kompis. Jag ställer upp för min kompis. Så här är ett sätt man då alltså, man kan bygga gemensam grund. Och det här med att ta ömsesidiga initiativ. Det är viktigt att de är ömsesidiga. De är gradvisa, de är ömsesidiga. Jag ger dig lite grann om du sen ger lite tillbaks. Och så ger jag lite till och så ger du lite tillbaks. Så ska man minska på det här. Här lyckades man till exempel, det var Gorbachev och Reagan som lyckades komma överens om att de avrustade typ 90% av alla kärnvapen någonstans där på 80-talet tror jag det var. Och även Indien mot Pakistan har ju lyckats bygga ett visst samförstånd och minskat spänning även om de då har vissa områden som är omstridda. Båda, både Indien och Pakistan gör anspråk på vissa delar av Kashmir tror jag. Men de har lyckats minska spänningarna. Det är samma sak i Bosnienkriget. Det har tagit tid och... Ett sätt att man har först gjort är att man har först separerat de olika grupperna ifrån varandra. Så att när det har blivit krig så ska kanske inte serbier, serber och bosnier, bosnier bo på precis samma ställe. Utan man, ser, man skiljer dem åt. Men sen efterhand så bygger man då upp eh, handel emellan, eh, gemenskap och, och lite sånt här. Då. Och tiden läker alla sår, sägs det. Vissa saker ligger kvar och gror väldigt länge. Men med handel, med samarbete, med sådana här saker som till exempel att barn från varandras sidor får leka med varandra. Sånt kan alltså skapa avspänningar. När du vill göra någonting i en konflikt där du är involverad i så ska du tänka så här att jag gör nu det här. Om du svarar och är snäll tillbaka så ska jag ge dig lite till sen. Och så väntar jag på att du är snäll mot mig innan jag ger dig mer. Och det där luftet om att jag kommer att ge dig lite mer senare. Här har du en sockerbit. När du ger mig någonting så ska du få en sockerbit till. Och så väntar jag på din. Så att detta kan då minska spänningen för att då hittar man det här att den andra personen får någonting av dig också. Så gritt, det står alltså för gradvisa och ömsesidiga initiativ att minska spänningar. Okej, okay, tack. Det är intressant. Mikael Eselius, du är fantastisk. Magnus och jag är nu troligtvis numera sams. <laughs> <laughs> Eller? Eller? 
Vi har varit tömms hela tiden. Men du tyckte det var roligt att det sa så. Och vi har fått inte bara en, en syn på vår konflikt. Eller vår diskussion, vår debatt som du tycker att det är Mikael. Utan vi har ju också varit runt hela världen. Och pratat om massor med olika sorters konflikter. Och det har varit otroligt spännande. Och jag är jätte, jätteglad att du kom. Tack så jättemycket. Tack för att du fick komma. Verkligen.